0: Geburtsgeschichten Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Die zweite Woche in Folge haben wir eine vaginale Beckenendlagengeburt. Heute erzählt uns Bettina ihre Geburtsgeschichte. Bettinas Sohn hat während der Geburt die Arme hochgerissen, was dazu geführt hat, dass der Arzt manuell eingreifen musste in die Geburt, damit der Kleine nicht feststeckt, Trotzdem ist es zu einem gewissen Sauerstoffmangel gekommen und Bettinas Sohn musste dann erstmal mehrere Tage auf die Neonatologie und sie erzählt auch sehr im Detail, wie diese Erfahrung war, ein Kind direkt nach der Geburt auf der Neonatologie zu haben und wie sie so überhaupt nicht auf dieses Szenario vorbereitet war und möchte mit ihrer Geschichte einfach auch anderen Frauen helfen, die vielleicht entweder gerade in der Situation sind, oder die sich auf eine Geburt vorbereiten, wo das Szenario Neonatologie nicht ausgeschlossen ist. Viel Freude beim Zuhören. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Mullwindeln sind im Alltag mit Baby nicht wegzudenken. Ob als Still- oder Spucktuch, Wickel- oder Spielunterlage, frischgebackene Eltern brauchen sie immer und überall. Unsere Kinder verdienen nicht nur tolle Mullwindeln, sondern auch eine intakte Erde, auf der sie ein langes und schönes Leben führen können. Darum setzt Windelbeer auf Langlebigkeit, hohe Qualität und ein ressourcenschonendes Design. Die Baumwolle der Windelbeer Mullwindeln stammt zu 100% aus biologischem Anbau. Selbst die Verpackung stammt aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Und bei der Herstellung und Verarbeitung wird nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf einen fairen Umgang mit den Mitmenschen geachtet. Ein absolutes Win-Win-Win also. Du findest alle Produkte von Windelbeer über den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen Bettina. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, ich bin die Bettina, ich bin 31 Jahre alt, ich wohne in Wien mit meinem Mann und mit meinem Sohn, der jetzt neun Monate alt ist. Super, dann steigen wir gleich ein mit der Schwangerschaft, war die
0: geplant oder war das eine Überraschung? Die war geplant. Und hat es auch gleich geklappt?
1: Ein gutes halbes Jahr, aber es, es war im Rahmen. Okay.
0: Wie ging es dir in dem halben Jahr? Weil sechs Monate ist schon eine Zeit, wo man dann vielleicht anfängt, unruhig
1: zu werden. Mal so, mal so. Ich habe mich auf länger eingestellt gehabt und es war dann okay. Okay.
0: Als du dann schwanger warst, hast du es irgendwie gespürt? Dachtest du, ah, diesen Zyklus könnte es geklappt haben? Oder war es dann erst mit Ausbleiben der
1: Periode und dem Schwangerschaftstest klar? Ich glaube, es war so, so ist ganz oft das so Rückblickend, war es eh schon vollkommen klar. <lacht> aber in der Situation, ich glaube, ich habe schon so ein paar Tage überlegt, so, na, wann soll ich testen? Und habe es immer noch einen Tag rausgezögert und rausgezögert. Und, ja, dann, aber es war ein Anzeichen. Also ich war zum Beispiel schon über eine Woche total müde. Und also mit, auf einer Autofahrt, wo wir, glaube ich, drei Stunden unterwegs waren, habe ich, war ich einfach mal wie im Koma. Ich habe durchgeschlafen, bis wir vor der Haustür waren und das ist total ungewöhnlich für mich. Und auch sonst, ich hatte einen Migräneanfall, der extrem stark war. Also ich habe immer wieder Migräne, aber nicht so stark. Und der war total stark und das Schmerzmittel hat überhaupt nicht gewirkt. Und rückblickend habe ich mir dann gedacht, so, oh, als hätte mein Körper das Schmerzmittel irgendwo versteckt sozusagen, mhm. damit es nicht wirkt und das Kind geschützt wird, so hat sich im Nachhinein dann eingefühlt. Ähm, genau, und dann habe ich getestet und dann, dann war es klar, woher so manche Dinge kommen.
0: Ja, war dein Freund dabei oder hast du alleine getestet?
1: Ähm, ja, der war dabei.
0: Und wie seid
1: ihr dann weiter vorgegangen? Seid ihr gleich äh, zur Ärztin gegangen oder habt ihr euch eine Hebamme gesucht? Ich war am nächsten Tag bei meinem Frauenarzt. Einfach so quasi unangemeldet. Und der hat dann, also die Sprechstunden-Hilfe gesagt, nein, keine Zeit heute, kommen Sie irgendwann wieder, wenn Sie einen Termin ausgemacht haben. Und dann bin ich zu ihm noch in die Privatordie am nächsten Tag. Das, es war eigentlich, es war nicht so dringend, wie ich das Gefühl hatte, es wäre dringend gewesen. Er hat mir damals schon vorhin gesagt, ja, wenn ich dann schwanger bin, soll ich gleich kommen. Und ich habe das gleich halt so interpretiert als möglichst schnell und ich glaube, es wäre ein paar Tage auf oder ab völlig egal gewesen, Rückblicken. Ähm, genau, aber dann, ja, war ich mal bei ihm als erstes und er hat dann eh eigentlich quasi nichts getan, mich in einer Woche wieder bestellt und mit diesem Blutabnahmen und so weiter gestartet. Aber,
0: ja. Wie ging es dir dann in dem ersten Trimester, abgesehen von der Übelkeit? Hattest du weitere Schwangerschaftssymptome?
1: Also mir war gar nicht so schlimm übel, war so ein bisschen flau. Ich war in erster Linie total müde. Ähm, das habe ich wirklich gemerkt, auch so im Alltag. Ähm, ja, diese Übelkeit war ganz lustig. Die hatte ich ja eh ziemlich genau im ersten Trimester oder so bis zur neunten Woche ungefähr, neunte, zehnte Woche. Und ich glaube aber im Nachhinein, dass das bei mir auch psychosomatisch war, weil ich wollte immer zumindest einer Freundin davon erzählen und mein Mann wollte das irgendwie gar nicht. Er hat immer gesagt, na, warten wir noch und warten wir diese Zeit ab. Und ich, mir war das aber wichtig. Und an dem Tag, das war, ich glaube, Ende der neunten Woche, wo ich es der Freundin erzählt habe, mit dem Erzählen war das aus mit der Übelkeit. Das war danach so viel besser. Also es war irgendwie... Ich weiß nicht, rückblickend vielleicht auch eine Art Gastritis. Mhm. Das war so ein bisschen meine Idee, so dass ich das einfach unbedingt loswerden wollte. Und ich konnte, und dann habe ich es erzählt, und war es viel besser mit der Übelkeit. Also spannend. Ja, ich hatte das also insgesamt nicht so schlimm. Und nach dem Erzählen dann war es quasi weg. Also mit regelmäßig Essen mhm. war ich nicht wirklich eingeschränkt.
0: Ja. Du hattest äh, eingehend die Migräne erwähnt. Hattest mhm. du damit noch in deiner Schwangerschaft zu kämpfen?
1: Ja, im zweiten Trimester, so die letzten sechs bis acht Wochen ungefähr vor Mutterschutz. Ähm, und ich glaube, dass es da auch ähm, der Stress einfach war, noch zu arbeiten, eigentlich sich aber schon nicht mehr so ganz wohl zu fühlen. Und das war auch so rund um die Weihnachtszeit, es war Dezember, Jänner und irgendwie viel los und so. Und da hatte ich recht oft Migräne an. Leichte, aber oft, also auch teilweise mehrmals in der Woche.
0: Hm. Ich habe ja. mit Migräne selber überhaupt gar keine Erfahrung. Hm. Ähm, konntest du dann irgendwelche Schmerzmittel daneben legen gegen die Migräne oder in der Schwangerschaft? Was macht man da? Ja,
1: viel kann man nicht nehmen. Excellene habe ich genommen, glaube ich, ja wenn es halt wirklich schlimmer war. Und sonst habe ich mir halt echt immer sofort einen Urlaubstag genommen, wenn ich gemerkt habe, oder einen, einen, einen Krankenstandstag, wenn mhm. ich gemerkt habe, dass es losgeht. Das hat Gott sei Dank gut geholfen, dass ich mich dann einfach mal hingelegt habe, ausgeruht habe, Pause gemacht und sonst ist irgendwie halt ausstehen. Es war jetzt nicht so schlimm, also ich hatte schon schlimmere Anfälle, aber es war dafür halt wieder sehr oft
0: mhm.
1: auch sehr mühsam. Ja. War aber dann mit dem Anfang vom Mutterschutz komplett weg. Also es hatte ich es gleich noch einmal oder zweimal und dann war es weg.
0: Konnte der Körper loslassen. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, du hast gesagt, du warst von Anfang an beim Arzt. Hast du dir dann in der Schwangerschaft auch eine Hebamme mhm.
1: gesucht? Ja, ich habe lange hin und her überlegt, ob ich meine Wahlhebamme nehmen soll oder nicht oder nur Nachsorge und so. Und habe mich dann schlau gemacht und habe so in der siebten Woche angefangen zu suchen und herumzufragen und habe da schon viele Absagen bekommen oder gar keine Antwort und habe dann eine kennengelernt, die mir sehr unsympathisch war. Da habe ich mir gedacht, nein, das passt nicht. Mhm. Und ein, von einer zweiten den Tipp bekommen für die Hebamme, die ich im Endeffekt dann genommen habe, weil die gesagt hat, die andere hat noch Zeit. Ähm, genau, die habe ich dann kennengelernt und das hat dann gepasst. Genau, die habe ich dann genommen.
0: In der vierten Woche hast du die kennengelernt?
1: Hm, relativ spät, ich glaube, die war zu dem Zeitpunkt auf Urlaub. Also, das war sicher schon, da war ich sicher schon so in der 15., 14., 15. sowas herum. Aber Kontakt hatten wir, glaube ich, in der, weiß nicht, 8., 9. Okay. so herum. Ja. Muss man hier in Wien echt schnell sein? Mhm. Ja, es ist eben, es waren, ich hatte keine Wahl mehr, das war die letzte sozusagen, die, ja. die mir dazu gesagt hätte. Ja,
0: hier, der, der österreichische Begriff für die Beleghebamme, Wahlhebamme mhm. trifft dann auch manchmal nicht so ganz zu, wenn man nicht wirklich wählen kann. Das hatte ich ja auch. Ähm, wie hast du dich denn dann auch zusammen mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet und was hast du dir so vorgestellt
1: für die Geburt oder wie hattest du das ähm, geplant? Ähm, ich habe, was habe ich alles gemacht, ich hatte so ein Buch so Tag für Tag durch die Schwangerschaft oder so, wo man jeden Tag kurz lesen kann. Das war ganz interessant, so, einfach auch zu wissen, was mit dem Kind passiert und dann kommen ja immer mehr so Informationen auch über Geburt und nach der Geburt und so dazu und ähm, habe auch sonst ein paar Bücher gelesen, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, was genau, aber von der Einstellung her habe ich, glaube ich, mich eher mental als körperlich vorbereitet. Ähm, also, so einfach so ein bisschen das Ganze locker sehen, gemütlich angehen sozusagen. Ein ähm, bisschen auch mit Atemtechniken. habe ich auch zwei, drei Mal so einen Online-Atemkurs gemacht vom Elternkindzentrum in Wien. Mhm. Das war voll super, das hat mir sehr gut geholfen. Das waren so ähm, Atemtechniken, wo man schon wirklich so die Geburt ein bisschen durchspielt. Also in die verschiedenen Phasen, wie man da atmet und dann wie lange eine Wehe dauert, hat die Kursleiterin dann immer quasi gestoppt und in der Zeit sollten wir halt ähm, so atmen, wie wir dann atmen sollen. Und was man in den Wehen Pausen machen kann, dann war so Bewegungen und so, hat es uns gezeigt. Das war echt sehr hilfreich. Und auch so autogenes Training-Sätze hat sie dann auch immer eingebaut. Das habe ich dann oft gegen Ende der Schwangerschaft auch so als Einschlafhilfe eigentlich genutzt. Mhm. Das hat auch super funktioniert. Und. Mein Podcast hast du gehört. Genau, deinen Podcast habe ich gehört. Wobei in der Schwangerschaft schon sehr selektiv. Vor der Schwangerschaft mehr, da habe ich mir einfach gehört, durch alles angehört und in der Schwangerschaft sehr selektiv. So. Auf die Triggerwarnungen auch geachtet und was spricht mich gerade an und was nicht. Und den Podcast, die friedliche Geburt, davon habe ich auch relativ viel gehört. Mhm. Genau. Und ähm, Wie hast du dir
0: denn die Geburt vorgestellt? Weil es lief ja dann doch etwas anders ab, als du es dir vielleicht ursprünglich ähm, erträumt hattest. Was war so dein Plan für die Geburt?
1: Mh, ja, das einfach irgendwie so natürlich wie möglich, so entspannt wie möglich. Lange zu Hause sein, dann mal gemütlich, am besten mit dem eigenen Auto ins Spital fahren. Ähm, mein Mann soll eben dabei sein. Ich habe so ein bisschen diese Dinge, die ich mir vorgestellt habe, auch zusammengeschrieben gehabt nach der Wahl hier war mir dann gegeben. Eben so möglichst wenig Eingriffe, möglichst wenig irgendwelche Dinge von außen, eben Medikamente oder sonst irgendwas. Ähm, es soll irgendwie eine ruhige Stimmung herrschen. Sie soll gut mit mir kommunizieren, wenn es wichtig ist und wenn irgendwelche unwichtigen organisatorischen Dinge sind, soll sie mit meinem Mann drüber reden. Ähm, ja, also irgendwie so entspannt und dann kommt das Kind eben auf die Welt und dann wird es auf den Bauch gelegt und darf gleich mal trinken oder kuscheln oder man schaut sich das Kind halt nochmal an und lernt es kennen. Mhm. Ähm, und also, dann, in, am allerliebsten wäre ich dann gleich nach Hause gegangen. Eine die Ammonate wurde, genau. genau.
0: Ähm, wart ihr in dem Krankenhaus angemeldet, in dem du dann auch letztendlich... Entbunden hast? Ja. Genau. Okay, das, mhm. ähm, das war dann so. Genau, ich habe schon angedeutet. Es lief dann nicht ganz so, wie du es dir vorgestellt hast. Ähm, dein Kind kam in Beckenendlage zur Welt. Mhm. Wann wurde das festgestellt, dass das Kind mit dem Kopf nach oben sitzt?
1: Relativ früh schon. Also das war schon, ich glaube, so circa zehn Wochen vor Termin, mhm. war er schon einmal in Beckenendlage. Und dann hat sie immer noch geheißen, er dreht sich noch, kein Stress und dann habe ich halt alles Mögliche ausprobiert, von irgendwelchen Turnübungen, so Becken hochheben und hochlagern und Vierfüßler und irgendwelche gewissen Bewegungen. Und mit der Hebamme habe ich dann ein paar Mal gemoxt. Also ich habe wirklich alles probiert, was geht. Und dann war auch eine äußere Wendung geplant oder wurde mir vorgeschlagen und ich habe es auch gemacht. Schon aber mit dem Gefühl, das wird nichts. Das war dann auch so. Es war
0: Kannst du ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, wie so eine äußere Wendung mhm. abläuft, das
1: nochmal beschreiben? Mhm. Also, das ist wirklich, ähm, von außen wird versucht, das Kind zu drehen. Man liegt am Rücken und bei mir war es eine Ärztin und ein Arzt, die haben wirklich mit ihren vier Händen auf meinen Bauch gegriffen und versucht, dem Kind in die eine oder in die andere Richtung einen Schubs zu geben. Ähm, das, dieser Versuch dauert, ich glaube, vielleicht eine halbe Minute oder so. Oder maximal eine Minute, ich glaube nicht sehr lange, ist aber wirklich so, dass, dass, dass sie von außen das Kind angreifen und versuchen, das Kind im Uhrzeiger oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Und bei mir haben sie es dreimal versucht, zweimal in die eine, einmal in die andere Richtung, und es ging aber nicht, hat sich nicht drehen lassen. Währenddessen, oder davor und danach immer, wird... Ähm, und die Herzen über werden überwacht und das ist alles auch vorbereitet für einen etwaigen Notkaiserschnitt, falls das irgendwie zu sehr Stress auslösen würde beim Kind. Das heißt, das wird auch erst relativ kurz vor Termin gemacht. Bei mir war ich glaub, in es 36, zwischen 36 ja, und glaub, 37 der Woche ist es. Genau, das. so zweieinhalb Wochen ungefähr vor Termin. Ähm, genau, und dann bleibt man eine Nacht im Krankenhaus zur Überwachung, schreibt man halt regelmäßig, ZTG, ob wie eh alles passt. Und wie gesagt, bei mir hat es eben nicht funktioniert. Mein Sohn wollte nicht. Er hat es aber sicher gespürt, er war extrem aktiv die nächsten 24 Stunden circa. Er hat so viel gestrampelt wie nie die ganze Nacht durch. Aber es ging ihm grundsätzlich gut. Mir ging es gut und es hat sich das Gefühl bestätigt, dass es nichts bringt. Ja. Und dann war halt die Entscheidung, okay, in dem Krankenhaus, wo ich entbunden habe, ich kann entweder spontan entbinden wenn ein Arzt da ist, der diese Manualhilfe leisten kann, also die gewissen Handgriffe, mit denen man Beckenendlage entbindet, wenn die jetzt, also es können nur eine Handvoll Ärzte dort, und wenn die jetzt alle blöderweise auf Urlaub oder im Krankenstand wären oder sonst irgendwie verhindert, dann muss es ein Kaiserschnitt werden. Mhm. Oder ich entscheide mich von Anfang an für den Kaiserschnitt. Und das wollte ich aber nicht. Ich habe da irgendwie komplett das Vertrauen gehabt, dass das gut funktioniert im in spontanen in spontaner Geburtsmodus. Und... Ich glaube, das Vertrauen kommt unter anderem daher, dass ich selber eine Beckenendlage war. Mein Bruder, mein Mann und sein Bruder. Alle vier. Wow, das liegt bei euch in der Familie. Offenbar, ja. Das habe ich
0: auch noch nie gehört.
1: Ja, es ist irgendwie gehäuft. Und dadurch war das für mich auch klar. Für mich war das nicht so, das ist was ganz Exotisches, sondern die Geschichte kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Und es ist für mich vertraut. Und es ging bei allen vier gut. Wir sind alle vier spontan auf die Welt gekommen. Es gab keine gröberen Komplikationen. Und deshalb war das irgendwie, ja, habe ich es nicht wirklich hinterfragt oder mich nicht eingehender damit beschäftigt. Ich habe so ein Beratungsgespräch gehabt und wurde wirklich aufgeklärt über alle möglichen Risiken, die ich jetzt nicht mehr wiedergeben kann. Das nimmt man dann so hin und beim einen Ohr hinein, beim anderen Ohr hinaus und es ist schon alles gut gehen
0: vor allem, du hattest es ja vorhin auch schon gesagt, gerade beim Podcast auch, man wird, wird irgendwann sehr selektiv in der Schwangerschaft mit den Informationen, die man ja. auch an sich ran lässt. Ja, total. Ja. Ähm, wann ging denn dann die Geburt los? In der wievielten Woche warst du? Weil das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig für Leute, also für die, die zuhören und sich mit becken -Geburten auskennen. Bei becken geburten werden generell keine Interventionen gemacht. Also man wird nicht eingeleitet, ähm, wenn man über Termin geht. Irgendwas. Also es muss immer spontan losgehen
1: und alles natürlich ablaufen für die spontane Beckenentlagen, Lagengeburt. Geburt. Genau, und das hat auch mir die Ärztin, mit der ich dieses Aufklärungsgespräch gehabt habe, so gesagt und auch die Hebammen, mit denen ich nachher gesprochen habe, so entweder es läuft alles wie am Schnürchen, spontane Geburt ist möglich, oder es ist irgendwie von Anfang an der Wurm drinnen und äh, es dauert alles zu lang oder der Muttermund öffnet sich nicht oder so. Und dann sagt man immer, man hat genug Zeit, aber man macht einen Kaiserschnitt. Bei der also ich war so ein bisschen eingestellt auf Kaiserschnitt, wenn irgendwas nicht passt von diesen ganzen Faktoren. Genau, es ging dann los ähm, an einem Donnerstag in der Nacht, Donnerstag auf Freitag in der Nacht, da war ich ähm, acht Tage vor Termin quasi, genau da... Bin ich irgendwann in der Nacht aufgewacht und habe, habe gedacht, oh, ich habe so Rückenweh, Kreuzweh, ein Muskelkater wahrscheinlich, weil ich irgendwie am Tag davor noch ein bisschen Gartenarbeit gemacht habe und habe gedacht, okay, ist halt ein bisschen überanstrengend und war dann so ein, zwei Stunden wach in der Nacht und war dann auch ein bisschen so auf der Yogamatte und mich ein bisschen bewegt irgendwie und dann ist es besser geworden dann ist es schlechter geworden. Und irgendwann habe ich dann so gedacht, na, vielleicht doch nicht nur ein Muskelkater, es geht vielleicht los. Und das war dann aber wieder vorbei und ich bin dann nochmal schlafen gegangen. Ich habe dem Kind noch gut zugeredet, so, du musst noch ähm, zumindest bis Freitagmittag aushalten, weil am Freitagvormittag habe ich noch eine Online-Prüfung von meinem berufsbegleitenden Lehrgang. Das war quasi die Abschlussprüfung. Und ähm, er hat dann wieder Ruhe gegeben, es hat funktioniert. Ich habe diese Online-Prüfung gemacht und äh, gut geschafft. Ich hatte, glaube ich, zwischendurch mal eine Wehe. Es war dann so einmal in der Stunde, zweimal in der Stunde war irgendwie was, aber es war ganz leicht und... Kein Problem. Und dann Freitagnachmittag und Samstag den ganzen Tag war, und Sonntagvormittag eigentlich auch noch, war auch noch der Online-Kurs von diesem Lehrgang, der war noch nach der Prüfung. Und ich war den ganzen Freitag noch dabei, kein Problem. In der Nacht, Freitag auf Samstag, war ich auch so immer wieder mal wach, immer wieder mal geschlafen. Aber es ist, es ist einfach schon öfter dieses, diese, diese Wegen gekommen, aber es war noch alles so leicht und gut zu ertragen. Und im Laufe vom Samstag bin ich halt auch eigentlich den ganzen Tag vom Computer gesessen, habe den Kurs besucht und dann sind die Wehen immer regelmäßiger geworden. Ich habe schon nebenbei mal mitgestoppt, aber es waren halt ja, noch große Abstände und noch gut zu ertragen und dann gegen Abend hin ähm, ist es intensiver geworden. Das war dann schon spannender bei den Gruppenarbeiten im Kurs, aber ich konnte es noch verraten, ohne dass wir was mitkriegt. Und wie der Kurs dann am Samstagabend aus war, mein Mann war noch unterwegs und ist dann um weiß nicht, 7, 8 Uhr am Abend heimgekommen. Und da ist es dann intensiver geworden. Da habe ich dann schon ein bisschen mit... Nein, später dann am Abend erst. habe ich dann irgendwann so ein bisschen angefangen mitzutönen, aber noch sehr entspannt. Nur es war irgendwie angenehm für mich, so ein bisschen ein Geräusch von mir zu geben. Und zwischenzeitlich hatte ich auch schon mit der Hebamme natürlich mal telefoniert. Was mich auch sehr verunsichert gehabt hat, war am Freitag in der Früh schon, ist hatte ich so eine leichte Blutung und man liest immer so eine leichte Blutung und Zeichnungsblutung und das habe ich mir immer so klein und wenig vorgestellt, aber das war bei mir eher so wie bei der Regel und das hat mich sehr verunsichert, weil es einfach so viel Blut war in mein, also für meine Verhältnisse, was ich mir gedacht habe, aber da hat mich auch die Hebamme berückt, das hat alles gut gepasst, genau und dann eben am Samstag in der Nacht habe ich mal mit der Hebamme telefoniert und habe gemeint, so die Abstände sind schon so fünf Minuten, aber die Wehe dauert eher nur so eine halbe, dreiviertel Minute. Wobei ich finde, das war ganz schwierig zu stoppen, weil es bei mir wirklich so wellenartig war. Das war nicht so, jetzt fängt es an, jetzt hört es auf. So, das wird ein bisschen mehr, es ist am Höhepunkt, das wird ein bisschen weniger. Deshalb war die Grenze so schwierig zu setzen fürs Stoppen. Und dann haben wir halt noch ein zwei Stunden abgewartet zu Hause und dann haben wir nochmal mit ihr telefoniert. Da war es dann, glaube ich, so weiß nicht vier in der Früh oder so. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir packen uns jetzt zusammen und... Wir starten jetzt langsam los Richtung Spital. Aber mir ist es trotzdem noch total gut gegangen. Wir sind dann noch mit dem eigenen Auto gefahren. Und bei, bei der Autofahrt habe ich mir überlegt, so ja, ich werde jetzt die Hebamme nochmal fragen, wie das ist mit den ganzen Schmerzmitteln, weil wir sind ja jetzt wahrscheinlich gerade mal am Anfang. Das dauert jetzt mindestens, weiß nicht, 24 Stunden noch oder noch lange. Und ich werde noch Energie brauchen. Es wird noch viel schmerzhafter. Und dann kommen wir im Spital an. Dann war es halb sechs in der Früh. Und die Hebamme war dann, glaube ich, so um sechs oder so da. Und ähm, die anderen Hebammen haben mich dabei schon mal mit dem CTG, ähm, dem CTG angehängt und da geschaut. Und wie sie mich dann untersucht hat, so um sechs, viertel, sieben, ähm, tastet sie halt den Muttermund und sagt so, hm, Bettina, ich weiß nicht, ich glaube, du bist komplett verstrichen. Da ist nicht mehr viel. Also mindestens neun Zentimeter. Und wir sind irgendwie alle drei aus allen Wolken gefallen, weil wir uns gedacht haben, so, wir haben halt erst den ersten kleinen Schritt auf dem Weg geschafft und dabei war der Weg geschafft. Und das war irgendwie total cool, weil ich mir gedacht habe, okay, Wahnsinn, ich habe keine, nicht geschrien, es war nicht wahnsinnig schmerzhaft, ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Also ich muss echt sagen, ich hatte, glaube ich, extrem Glück. Es war echt nicht so schlimm. Und dann... Genau, dann hat irgendwann die Hebamme ähm, herumtelefoniert und gefragt halt, wer eben zuständig wäre jetzt für die äh, Manualhilfe bei der Beckenentlage. Und dann ist irgendwann sogar der Oberarzt, also der, der Primar, der oberste, ähm, äh, vorbeigekommen und hat sich das mal bei mir angeschaut. Und dann, dann gab es noch einen Wechsel, weil das dann wieder, also einen Dienstwechsel, das ist dann ein anderer Arzt noch gekommen später. Ähm, der dann im Endeffekt dabei war und genau, sonst war einfach mein Mann dabei und die Hebamme und es hat eigentlich gut geklappt. Das haben dann relativ bald die Presse schon angefangen. Die Phase hat dafür bei mir ziemlich lang gedauert, also ich glaube, das war schon so zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Das habe ich auch als anstrengend in Erinnerung, also das war einfach so, ich war die meiste Zeit im Vierfüßler am Bett oben, und während der Wehe habe ich mich immer so nach hinten unten gesetzt und so in dem Polster oder in die, oder was, die Matratze, ich weiß gar nicht mehr genau, so hineingepresst irgendwie und versucht halt zu drücken. Und mir war extrem heiß. In jeder Pause habe ich mich irgendwie mit einem Waschlappen abgewischt und ein Stück Wasser getrunken. und Also das habe ich so richtig als sportlich anstrengend in Erinnerung. Mhm.
0: Ganz kurz, dein Mann war dabei, die Hebamme, der Arzt, war sonst noch mehr im Raum? Weil ich weiß, dass manchmal bei Beckenendlagengeburt der Raum ganz schön voll werden kann.
1: Erst zum Schluss. Okay. Bis dorthin war eigentlich sonst niemand dabei. Und auch der Arzt war zwar die meiste Zeit dabei, wobei, nein, ich glaube am Anfang gar nicht so, da war er mal kurz da und zur Untersuchung und dann ein bisschen dabei und dann ist er wieder raus. Also, aber zum Ende hin, ja, zum Ende hin war dann noch eine zweite Hebamme. Ähm und eine, ich glaube, eine Kinderärztin und eine Kinderkrankenschwester. Mhm. Genau, da haben sie mich auch darauf vorbereitet, dass möglicherweise viele Leute da sind, möglicherweise bringt jeder von denen noch irgendwen mit, der das anschauen oder lernen will. Ähm, ja, genau.
0: Okay, und wie war es dann in den finalen
1: Zügen der Pressphase? Ähm, da musste ich mich dann umdrehen, ähm, also so quasi sitzend, halb sitzend am Bett. Ich hatte dieses Tuch in der Hand zum Anhalten und die Beine so aufgestellt und der Arzt ähm, sollte dann eben das Kind quasi irgendwie manuell, manuell entbinden mit äh, irgendwie gewissen Handgriffen. Und ich habe mitgekriegt, dass schon im Vorhinein die Stimmung so immer wieder ein bisschen angespannt war. Die Hebamme hat mir irgendwann mal so ein Lavendeltuch mit Lavendelöl zum Riechen gegeben. Das habe ich halt wahnsinnig intensiv in Erinnerung ähm, Genau, und das wurde immer wieder so ein bisschen herumgetuschelt. Und dann, genau, ganz zum Schluss bin ich eben so gesessen und dann habe ich nur mitgekriegt, also aus meiner Sicht jetzt momentan, in der Situation war, die Hebamme möchte meinen rechten Arm, steht auf meiner linken Seite, möchte man meinen rechten Arm haben, um mir irgendwas noch intravenös zu, sp zu spritzen. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, So, was will sie mir jetzt noch spritzen? Dieses Kind ist in den nächsten Sekunden da. Und in meiner Vorstellung war das immer so, wenn man so spritzt, das dauert mal ewig, bis das irgendwie ankommt. Und ich habe komisch, was will sie jetzt? Und warum muss ich jetzt meinen Arm über meinen ganzen Körper drüber? Und ähm, ja, sie war einfach auf der quasi verkehrten Seite für mich. Und, und ich habe noch mal gedrückt, was das Zeug hält. Und... Ähm, habe aber gar nicht so mitgekriegt, was die Situation war. Und die Situation war dann so, dass ähm, ich eine Wehe hatte, in der hätte eigentlich mein Sohn äh, rauskommen sollen als Ganzes, ging aber nicht. Er ist nur bis zur Hälfte gekommen, also ähm, Kopf und Füße, und ähm, ist dann quasi gesteckt bis zum Bauch, weil er beide Arme über Kopf hatte. Mhm. Und der Arzt hat das halt dann erkannt in der Situation, hat eben gesagt, schnell intravenös nochmal ein Wehenmittel, das möglichst schnell wirkt einfach. Und in der nächsten Wehe hat er dann hineingegriffen und den Arm, der so über dem Kopf war, entlang vom Körper nach unten gezogen, dann das Kind um die Hälfte gedreht, das auf der anderen Seite nochmal gemacht und dann den Kopf rausgeholt.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist einfach schwierig und da hat es muss ziemlich tief hineingreifen, um das zu machen und hat mir auch im Nachhinein nochmal rückgemeldet, das war einfach für ihn auch anstrengend. Also ich habe es so mitgenommen mit, oder wahrgenommen, dass er, als würde er wirklich schwer arbeiten, er hat total geschnauft mhm. und er hat mir im Nachhinein auch gesagt, ja, es war schwere Arbeit für ihn, also es war einfach total aufregend und anstrengend, glaube ich, auch für ihn und Genau, und dann ist man so gleich von der Kinderärztin genommen worden, gleich rausgetragen worden. Also ich habe nur mehr so einen Augenwinkel auf die Kinderärztin weggehen sehen, weil ich noch halt voll mit Atmen und Luft holen beschäftigt war. Und ich war auch vorbereitet, was ich gesagt habe, bei Beckenendlagen wird öfter mal. Ähm, das Kind noch mal näher angeschaut, braucht vielleicht ein bisschen Sauerstoff oder ein bisschen irgendeine Unterstützung. Es passiert öfter mal, dass das Kind kurz auf, die, äh, auf diesen Renovationstisch im Nachbarzimmer quasi kommt und dass es angeschaut wird und dann kommt es wieder zurück. Also es war natürlich nicht meine Unvorstellung aber ich habe gewusst, dass es das öfter passiert bei Beckenentlagen. und habe mir gedacht, was, das ist so und er kommt gleich wieder und ja, habe einfach mal Luft geholt und Luft geschnappt und war bestimmt auch erstmal völlig Adrenalin und Oxytocin geladen nach so einer Geburt? Wahrscheinlich. Also ich kann mich in erster Linie ans Atmen erinnern. Oh geil. Also einfach so anstrengen und, und so zu pressen und dann einfach mal gefühlt habe ich fünf Minuten nur geatmet. Wahrscheinlich war es gar nicht so lang, aber einfach mal Luft schnappen und durchatmen und genau. Und dann habe ich mich eh ziemlich bald, ich glaube es muss kürzer gewesen sein, weil ich glaube, es waren zwei Minuten nach der Geburt oder so habe ich mich so ein bisschen aufgesetzt und dass ist die Plazenta von selber rausgeflutscht. Da also musste ich gar nichts mehr tun, die ist einfach wirklich nachgerutscht sozusagen. Und ja, dann war mal ganz langsam in Ruhe, mal zur Ruhe kommen und dann wurde ich auch genäht noch. Ich hatte einen Darmrest ersten Grades, aber nicht schlimm. Genau. Und dann war irgendwie so diese Phase, die Zeit verstreicht, das Kind kommt nicht zurück, wir wissen nicht genau, was ist, wir sind immer wieder die Hebamme gefragt. War dein Mann bei dir oder ist der Mann mit dem Kind gegangen? Mein Mann ist ganz kurz mit drüber gegangen, hat dann nur gesehen, mehrere Leute stehen um diesen Tisch herum, er liegt in der Mitte und mein Mann hatte das Gefühl, er kann eh nichts tun und ist dann wieder zu mir zurück. Und es hat niemand irgendwie eingeladen zu bleiben oder mitzugehen mhm. mit unserem Sohn. Ähm, ja, Rückblick fehlt uns halt sozusagen die Zeit, was in der Zeit genau passiert ist mit unserem Sohn, mhm. aber es war sicher auch gut, dass wir zu zweit waren. Also mein Mann war dann einfach bei mir und ja, wir hatten also im Endeffekt war es dann ziemlich lange Zeit und, und wir haben halt immer wieder die Hebamme gefragt, so, gibt es neue Infos, was ist los, wo ist er? Und dann hat es irgendwie geheißen, ja, nein, er kommt doch mit auf die Neonatologie, das ist einfach die Station daneben, also sie nehmen ihn mit. Und wahrscheinlich bleibt er über Nacht, oder wahrscheinlich schauen sie sich irgendwas genauer an. Und dann war so, hm, okay. Gut, eigentlich wollten wir ja ambulant wieder nach Hause gehen. Es war neun in der Früh, wie er gekommen ist. Und wir hätten uns gedacht, wir gehen heute noch nach Hause. Okay, war nicht. Dann, ja, dann war halt noch mal so, es war dann irgendwie schon alles so ruhig und die Hebamme war schon irgendwo zum Doku schreiben und wir waren dann eigentlich zu zweit und, mein Mann hat, glaube ich, ein kurzes Nickerchen gemacht oder versucht zu schlafen. Ich hab, bin zwar auch gelegen und habe mich ausgerastet, aber ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich habe dann irgendwann mal was gegessen. Und irgendwann hat dann die Hebamme, wie wir sie wieder gefragt haben, hat dann eben gesagt, so, sie hat jetzt neue Informationen. Ähm, er wird gekühlt. Das heißt, wir dürfen ihn 72 Stunden nicht halten, nicht stillen, nicht mal wirklich angreifen. Und das war eigentlich ähm, die schockierendste Info in der ganzen Sache. Weil also wir haben einerseits überhaupt nicht gewusst, was das heißt, was das bedeutet. Und andererseits halt dieses, okay, drei Tage lang das Kind nicht halten und nicht stillen, das haben wir uns komplett anders vorgestellt.
0: Mhm. Kannst du vielleicht kurz dann ein bisschen ähm, erklären, warum er gekühlt wurde?
1: Genau. Also im Endeffekt hatte er einen Sauerstoffmangel. Ähm, da wird gleich nach der Geburt wird das Blut in der Nabelschnur angeschaut und da gibt's dann irgendwie, ich kenne mich da leider medizinisch nicht ganz genau aus, aber es gibt auf jeden Fall zwei Werte und ein Wert zeigt ähm, die kurzfristige Sauerstoffversorgung der letzten Minuten an und der andere zeigt die längerfristige an und dieser längerfristige Wert war vollkommen in Ordnung, das heißt er war nicht irgendwie unterversorgt schon in den letzten Tagen oder so im, im Bauch noch. Und der kurzfristige war eben unter einem gewissen Grenzwert, der eben zeigt, dass er in den letzten Minuten einen Sauerstoffmangel hatte. Das heißt, das Thema war wirklich auch nur rund um diese Geburtssituation ganz am Schluss. Und wenn dieser Wert eben unterschritten wird, dann geht so diese ganze Maschinerie los mit Kühlung. Und das ist im Prinzip eine Präventionsmaßnahme, um etwaigen Schäden vorzubeugen. Also uns haben sie das so erklärt, wie bei einer Verbrennung, dass man sich dann auch zum Beispiel die Finger kühlt, um den Schaden gering zu halten und das schnell regenerieren zu lassen. So ähnlich funktioniert diese Kühlung auch. Also das Kind wird wirklich eingepackt, ein bisschen wie gepuckt schaut's aus, in eine Kühlmatte. Da ist eine Flüssigkeit drinnen, die auf 33,5 Grad ähm, immer konstant gehalten wird und die Körpertemperatur vom Kind wird damit auch auf diese Temperatur abgesenkt. Ähm, um eben Schäden vorzubeugen, in erster Linie natürlich dem Gehirn, dass, falls da irgendwas entstanden ist, dass ich das so gut wie möglich regenerieren kann und, und möglichst kein bleibender Schaden bleibt. Genau.
0: Wie ging es dir dann damit, mit dieser Information?
1: Ja, da hatte ich diese ganzen medizinischen Hintergrundinfos noch gar nicht. Da wusste ich auch noch gar nicht genau, was das Problem ist. Da war für mich einfach nur im Vordergrund so, ich darf das Kind nicht stillen, ich darf das Kind nicht halten. Das war einfach ganz ähm, ganz schlimm eigentlich. Hm.
0: Durftest du denn dann zu ihm? Durftest du
1: dich neben seinen bald. Kühlkasten setzen? <lacht> ja, bald. Also wir haben dann noch ähm, im Kreißsaal alles zusammengepackt. Ich bin noch übersiedelt auf die Wochenbettstation ähm, und im Endeffekt haben wir ihn dann um halb eins circa am Nachmittag gesehen, also noch ja, dreieinhalb Stunden nach der Geburt circa. Und es dürfte einfach auch lang gedauert haben, bis er mit allem versorgt war und bis sie dort so weit zur Ruhe gekommen sind mit ihm, dass sie auch für uns wieder Kapazitäten hatten. Ich bin dann rüber mit meinem Mann und auch der Hebamme gemeinsam. Der hat uns eine Kinderärztin in den Pfand genommen, eh neben seinem Bett. Und hat uns alles Mögliche erzählt, worüber ich keinen blassen Schimmer mehr eine Ahnung habe. Also, ich kann mich an nichts erinnern, ich kann mich nur erinnern, die Kinderärztin war da, die Hebamme war da, ich bin gesessen, mein Mann ist gestanden und unser Sohn ist, ist da eben bei uns gelegen, zwischen uns quasi. Aber was die erzählt hat, keine Ahnung, da war ich einfach nur in der Schocksituation eigentlich. Also er hat furchtbar ausgeschaut in dem Sinn von, er war eingepackt in diese Decke, man hat seinen Kopf gesehen, wobei sein Kopf eigentlich mit einem Tuch bedeckt war, weil es eben, so auf der Neonatologie soll es immer möglichst ruhig und dunkel sein. Das heißt, es sind auch die Räume abgedunkelt. Es war eben ein heller Tag, aber die Vorhänge waren zu so drei Viertel oder so zugezogen. Und über seinen Augen war ein Tuch, damit das dunkel hat. Der ganze Körper war eingepackt in diese Decke. Unten schauen halt nur die Füße raus. Also die, wirklich nur Füße und Zehen hat man gesehen. Und sonst hat man gesehen, er hat... Tausende Kabeln überall irgendwo zur Überwachung und alles leuchtet und piepst ständig irgendwo. Genau, aber sie haben uns halt die Situation geschildert und, und erklärt und ähm, gesagt, dass das jetzt eben mal so eine Präventionsmaßnahme ist. Sie über 72 Stunden wird diese Kühlung aufrechterhalten und dann ungefähr über einen halben Tag hinweg wird die Körpertemperatur langsam angehoben bis 37 Grad. Und wenn das dann geschafft ist, nach dreieinhalb Tagen, dann darf ich ihn wieder rausnehmen und halten und stillen und alles, was ich will.
0: Hm. Wie waren dann diese dreieinhalb Tage? Konnte dein Mann bei dir im Krankenhaus bleiben
1: oder musste der Corona-bedingt nach Hause gehen? Der ist dann am Tag der Geburt am Abend nach Hause gegangen. Dann hatten wir überlegt... Eigentlich wollte er sich halt gleich Urlaub nehmen, dann hat er gesagt, naja er spart sich den Urlaub lieber auf, wenn wir dann wirklich zu Hause sind und hat dann gearbeitet am nächsten Tag und ist dann nach der Arbeit am Abend noch vorbeigekommen und hat irgendwie schon erzählt, so, er hat so ein bisschen Halskratzen und, und <lacht> wir, durften, wir durften halt eben zu unserem Sohn, immer eh nur immer mit Maske, und haben ihn halt besucht und er war halt ein, zwei Stunden da am Abend und ähm, nächsten Tag, glaube ich sieben in der Früh, hat er mich angerufen so, er hat jetzt einen positiven Corona-Test. <lacht> ich schlage mir gerade die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> ähm, ja, das war dann ein bisschen blöd. Also offenbar war er schon bei der Geburt positiv. Also nehmen wir an. Ja, aber ja. da hatte er die ganze Zeit die Maske. Und wie er halt von der Geburt dann am Abend nach Hause gekommen ist, hat er den Test eingeworfen und hat halt dann anderthalb Tage später in der Früh das Testergebnis bekommen. Mhm. Und das war halt positiv. Er war Gott sei Dank echt nur ein bisschen verkühlt und nicht weiter schlimm. Aber es war halt klar, er darf uns nicht mehr besuchen. Das heißt, ja, ich war dann alleine. Und am Anfang... Eben am ersten Tag von der Geburt, da habe ich mir gedacht, okay, ich, mein Kind ähm, liegt auf der Neonatologie, ich kann nicht wirklich viel tun. Ich habe gerade entbunden, da soll man Ruhe geben im Bett liegen. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt drei Tage einfach im Bett liegend verbringen. Auf der Wochenbettstation haben noch gesagt zu meinem Mann, bring mir ein Buch mit. Ich habe jetzt Zeit zum Lesen. Und das hat sich halt schon am nächsten Tag als Illusion herausgestellt, weil man ist auch, wenn man ein Kind auf der Neonatologie hat, ist man total eingespannt und das wusste ich einfach nicht. Also ich glaube, es hätte mir schon ein bisschen was geholfen, wenn ich ein bisschen Informationen gehabt hätte, wie eine Neonatologie funktioniert. Für mich war das immer nur so, das ist die Station, wo die Frühchen hinkommen. Und dass da aber andere Probleme rund um die Geburt quasi auch behandelt werden und so, war mir überhaupt nicht bewusst. Und wie das funktioniert, auch nicht. Und das funktioniert eben zumindest in dem Krankenhaus so, dass man total viel eingebunden wird. Also man hat 24-7 Zutritt, wenn man möchte, als Elternteil. Und darf eigentlich immer dabei sein und ist auch gerne gesehen. Und es ist auch, also sie laden einen wirklich ein, so äh, setzen Sie sich zum Kind, lesen Sie ihm was vor, äh, telefonieren Sie neben ihm einfach, dass es die Stimme hört, dass es ist jemand da, ich war auch bei der Pflege dann oft dabei. Also alle drei Stunden kommt jemand vorbei und schaut einmal nach dem Kind und ähm, werden eben Pflegehandlungen oder medizinische Handlungen durchgeführt. Und da war ich zum Beispiel immer, sie haben gesagt, fürs Schnullermanagement bin ich zuständig, also irgendwie eben den Schnuller in den Mund zu halten, mhm. weil das irgendwie so quasi die einzige Berührungsmöglichkeit ist. Also, Hand auf den Kopf legen oder so ging dann auch für eine kurze Zeit. Aber sonst war ihm die Berührung nicht möglich, weil ich ja mit meiner Körpertemperatur ihn angewärmt hätte und das sollte ja vermieden werden. Also, man durfte so ein bisschen die Hand auf die Zehenspitzen legen oder halt eben kurzzeitig während der Pflege so mal über den Kopf streicheln, soweit es ging, weil da hat er ja das EEG. <lacht> so ein bisschen oder irgendwie ihn ein bisschen berühren, aber nicht, nicht wirklich viel. Mhm. Genau, und zwischendurch habe ich viel Milch abgepumpt, damit das einfach auch in Gang kommt. Das hat bei mir auch sehr gut funktioniert. Und wurde ihm die Muttermilch über die Magensonde gegeben? Mhm. Genau, er hat eine Magensonde, die wurde ihm gegeben. Ich glaube, es waren drei Milliliter oder so, alle drei Stunden. Das wurde aber immer nur angedaut. Also er hat es gar nicht verdaut, sondern es wurde ein bisschen im Magen vorverdaut und dann haben sie es ihm eigentlich über die Sonne wieder rausgezogen und was Frisches reingegeben, weil einfach das ganze Körpersystem so runtergefahren ist mit dieser Kühlung, dass er gar nicht verdaut. Also er hat ähm, über einen Nabelvenenkatheter direkt Infusionen bekommen, die ihn quasi ernährt haben, damit wurde er mit allem versorgt, was er mhm. gebraucht hat, aber über Magen oder so hat das gar nicht funktioniert. Er hatte auch kaum Ausscheidungen in der Zeit, weil er ja, auch nicht wirklich viel reingekommen ist. Ja. Das heißt, du hast die drei Tage damit verbracht, einfach neben dem Kühlkasten zu sitzen. Genau, genau. Ich war ganz viel dort, ähm, habe ihm dann halt auch ja, erzählt, wer angerufen hat oder eben auch neben ihm telefoniert, regelmäßig mit meinem Mann telefoniert. Das Gute war eben, der war dann, <lacht> mein Mann war dann glaube ich sechs da oder sieben Tage gar nicht bei uns. Um, aber wir haben halt extrem viel Videos gemacht, damit er halt auch was sieht einfach. Und ich glaube, wenn mein Mann da gewesen wäre, hätten wir nicht so viele Videos von der Zeit mhm. und so viele Fotos. Aber so haben wir das eben. Und ja, habe ich mal aus meinem Buch über Stillen was vorgelesen, damit ich mein Wissen wieder auffrische und all so Sachen. Und es verging die Zeit eigentlich eh total schnell. Mhm. Und dann war endlich der Tag oder der Abend, wo ich ihn das erste Mal halten durfte und war halt noch schwierig, weil er doch noch einige Kabeln hatte. Und war halt auch so, nur neben diesem Inkubatorbettchen durfte ich dann halt sitzen und ihn halten und mit dem Bonding ein bisschen starten und ähm, eben den ersten Stillversuch machen. Es hat überhaupt gar nicht funktioniert. Also ich wusste nicht, wie ich tue und wo meine anderen fünf Hände sind, um dieses Kind zu halten und ihm irgendwie die Brust zu geben und wie ich das machen soll. Und... Ähm, er war halt auch noch er war halt auch noch unter Schmerzmittel, muss man sagen, also weil er kriegt hat halt ziemlich viel Schmerzmittel gekriegt, weil diese Kühlung halt einfach unangenehm ist und das wurde dann so langsam abgesetzt und da war er sicher noch nicht einfach wieder voll bei sich. Mhm. Aber ja, wir haben es dann nachher noch geübt und er war dann noch eine Nacht war er noch in diesem Inkubatorbett auf der Intensivstation quasi zur Überwachung und dann durfte ich mit ihm in so ein Familienzimmer ziehen. Also das ist auch ganz nett. Da gibt es dann eben so Zimmer, die nicht mehr ganz so intensiv äh, medizinisch... Also wo, wo, wenn das nicht mehr so notwendig ist, dass das Kind ganz intensiv medizinisch überwacht wird, gibt es so Familienzimmer auf der Neonatologie, wo einfach ein Bett für die Mutter oder für die Eltern ist und ein, ein schlichterer Inkubator quasi für das Kind. Und ähm, da wird man wirklich so herangeführt, das Kind auch schon viel zu versorgen. Also da war es auch einfach... So, ich bin 24 Stunden da und auch verantwortlich und kriege halt noch Unterstützung. Das wird mir alles gezeigt, was ich eben machen muss oder wissen muss. Und am Anfang war es halt noch schwieriger, weil er schon noch einige Kabeln hatte. Also da hat er zum Beispiel noch den nabel die Magensonde und dieses, ähm, dieses Band für die Überwachung, Puls und so. Mhm. Und Sauerstoffsättigung. Ähm, da, genau, und da war es halt einfach noch schwieriger, mit ihm umzugehen. Also die ersten ein, zwei Tage habe ich mich gar nicht getraut, ihn selbstständig hochzuheben, weil da halt überall Kabeln weghängen. Und gerade beim Nabelvenenkatheter haben sie mir gesagt, ah, da muss man ganz vorsichtig sein, dann darf man nicht einfach so rausreißen. Und das, ja, grundsätzlich weiß man nicht, wie man mit einem Neugeborenen am Anfang umgeht und wenn dann noch Kabeln weghängen, war es einfach noch schwieriger. Aber da haben sie mir ganz, ganz, ganz nett geholfen. es waren überhaupt alle Ärzte, alle Kranken äh, Krankenpflegerinnen, waren alle total nett, muss ich wirklich sagen. Mhm.
0: Gab es dann in der Zeit Gespräche mit den Ärzten
1: über eventuelle Folgeschäden? Ja, ein bisschen. Das habe ich natürlich immer gefragt. Und sie haben mir gesagt, ja, man kann es halt noch nicht so genau sagen. Man muss halt mal abwarten. Und das Große, was wir abwarten mussten, war das MR. Sie haben ein MR gemacht, der acht Tage alt war. Mhm. Und das war Gott sei Dank unauffällig. Also das war dann eine große Erleichterung. Wir waren insgesamt zehn Tage im Spital und eben am 8. haben sie das MR gemacht und wir haben da gleich auch die Rückmeldung bekommen. Sie sehen jetzt nichts Auffälliges. Und während der Kühlung und auch ich glaube auch einmal noch danach haben sie auch einen Schädel Ultraschall gemacht. haben sie auch nichts Auffälliges gefunden. Das EEG und das EKG war sonst auch unauffällig während der Kühlung. Genau, und dann haben sie einmal noch, ich glaube auch am 9. Tag oder so, haben sie noch ein größeres ähm, EEG gemacht, was sie im Endeffekt nicht auswerten konnten. <lacht> dann haben wir es nochmal irgendwie zwei Wochen später oder so wiederholen müssen. Das war am Anfang noch auffällig. Also es wird halt zeigen, dass er in irgendwelche in Richtung Krämpfe tendiert mhm. oder so. Krampfanfälle verschiedenster Art. Ähm, das war noch auffällig und das haben wir dann einen Monat später wiederholt und das war dann schon unauffällig. Also das war jetzt auch nichts und auch aus heutiger Sicht ist Gott sei Dank alles in Ordnung. Ja.
0: Puh. <lacht> Wie war es denn dann, als ihr nach zehn Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden seid? Hat es zu dem Zeitpunkt mit dem Stillen geklappt?
1: Mmh, relativ. Also, er war dann, glaube ich, schon einen Tag voll gestillt. Das war auch die Bedingung, dass wir nach Hause gehen dürfen, weil sie ihm gesagt haben, wir können nicht mit dem sondern so nach Hause gehen, weil dann, es war diese Übergangszeit eben nach der Kühlung, was einfach einmal kennenlernen, einmal nach und nach diese ganzen Überwachungsdinge loswerden. Und dann war aber das große Ding so, wann können wir aufhören in über den Nabelvenenkatheter mit Infusionen zu ernähren, beziehungsweise der zweite Weg über die Magensonde mit zusätzlich meiner Muttermilch, meiner Abgebundenen zu ernähren. man schafft das nur mehr über Stillen? Und wenn er das kann, dann dürfen wir nach Hause. Und genau, das war dann mit zehn Tagen eigentlich der Fall. Und da waren auch eben diese zwei Untersuchungen noch abgeschlossen. Es war natürlich auch klar, dass wir das noch abwarten mussten und es hat dann ganz gut geklappt. Also die ersten Tage noch so mit ein paar Tricks, er wollte dann halt immer irgendwie, dass sofort was kommt. Es war nicht so Nuckel, 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 und jetzt warte ich mal und schaue mal, bis was kommt, <lacht> sondern er hat das halt sofort immer gebraucht. Und ich habe dann halt ein bisschen Brustmassage gemacht und schon angefangen auszustreichen. Wenn dann der erste Tropfen schon gekommen ist, habe ich ihn das dann angedockt, und dann war es für ihn auch okay. Und da hat er auch schon ein bisschen, glaube ich, die Kraft aufgebaut, also dass es kann. Also ich hatte die ersten Tage auch noch im Spital immer das Gefühl, er nuckelt einmal, trinkt einen Schluck und ist schon wieder vollkommen erschöpft und schläft einmal und kriegt dadurch noch nicht so viel. Aber das ist dann relativ schnell gegangen. Ich habe dann am Anfang mit Stillhütchen noch gestillt. Das haben sie mir im Spital auch nahegelegt, weil es halt ein bisschen leichter geht fürs Kind, gerade wenn er noch nicht so motiviert ist, irgendwie so stark zu saugen und so lang zu saugen. Und ich habe auch einfach vorn und hinten noch nicht gewusst, wie ich tun soll mit dem Kind mit meinen Händen, was tue ich wie, wie halte ich ihn. Ja, das war einfach ganz, ganz schwierig für mich am Anfang. Und eigentlich wollte ich dieses Stilhütchen überhaupt nicht. Und es ist auch sehr mühsam, finde ich, weil es ist halt durchsichtig, dann verliert man es wieder, gerade in der Nacht irgendwo, dann liegt es irgendwo im Bett oder zu Hause dann am Sofa und man findet es nicht, dann muss man es wieder auskochen, dann liegt es wieder woanders, als man selber ist. Also es war irgendwie ein bisschen anstrengend und ich habe dann einfach nach und nach versucht, es loszuwerden und ich glaube, wie er circa drei Wochen alt war, waren wir es dann auch los. Ich habe es dann immer wieder versucht, mal ohne zu geben oder mal zuerst mit und dann ohne oder umgekehrt und es hat dann irgendwann funktioniert, Gott sei Dank.
0: Mhm. Wie ging es dir denn dann auch emotional nach der Geburt, als ihr ihn dann nach Hause geholt habt?
1: Ähm, also im Spital ging es mir noch ziemlich gut, muss ich sagen. Da war ich einfach noch starke Mama. Ich bin da, ich bin in der Situation. Schaff mal alles. Auch sehr positiv. Habe ich auch von Familien, von Freunden die Rückmeldung bekommen. Boah, äh, wie machst du das? <lacht> das ist gerade so ein schlimmes Erlebnis und du schaffst das so gut. Aber es ist dann zu Hause dann schlimmer geworden. Also da ist das dann alles irgendwie hochgekommen. Da ging es mir dann eine Weile nicht so gut. Das hat mich total viel auch getriggert noch am Anfang. Einfach irgendwelche Sachen, irgendwas, was mir eingefallen ist, irgendwas, was ich irgendwo gelesen habe. Oder wenn ich eins von diesen Babybüchern aufgeschlagen habe, was irgendwie immer damit beginnt, das Kind wird geboren und als erstes auf den Bauch der Mutter gelegt. Dann bin ich schon in Tränen ausgebrochen, weil es nicht so war. Ähm, genau, das, das habe ich schon noch relativ lang mitgetragen und relativ oft noch dran gedacht. Und ich hatte auch dieses Bedürfnis, diese Geschichte irgendwie quasi jedem zu erzählen, im kleinsten Detail. Und habe dann einfach gemerkt, das ist nicht so leicht, wegzustecken. Mhm. Genau, und ähm, bin dann, also die, die Kinderärztin von meinem Sohn ist zufälligerweise auch Traumatherapeutin. Ähm, die hat mir schon beim ersten Kennenlernen ihren Folder mal so hingeschoben und gesagt, sie können dann gerne mal auch zu mir kommen, auch nur sie ohne dem Kind, wenn es mal nur um sie gehen soll. Und das habe ich dann auch dann in Anspruch genommen. Es ist ein bisschen später, da war mein Sohn schon ein halbes Jahr, aber ich war dann, glaube ich, drei, vier Mal bei ihr. Und das hat schon sehr gut getan, einfach das zu ordnen. Also dieses, es dürfte möglicherweise eine traumatische Erfahrung gewesen sein, weil es hat dann irgendwie, diese therapeutischen Sitzungen haben dann alles irgendwie so ein bisschen geordnet, dass man das irgendwie auch so wie ein Buch in, ins Regal stellen kann und damit ein bisschen abschließen. Und das begleitet mich nicht mehr im Alltag so viel. Mhm. Was für eine Art von Traumatherapie war das? Also nicht so irgendwie mit den Augen, mhm. was man sonst liest. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Das EMDA oder I um, Movement Integration EMI. Genau, das war es nicht. Eine sondern Gesprächstherapie. Ein Gesprächstherapie. Genau, ein Gespräch. Ein einfaches mhm. Gespräch mit ein paar Übungen, die sie mir immer mitgegeben hat, sich im Alltag irgendwie einbauen kann. Und allein das dürfte bei mir total gut geholfen haben. Ja. Und du hast es jetzt vorhin auch schon kurz erwähnt, aus
0: heutiger Sicht ist dein Sohn absolut gesund. Gibt es noch irgendwelche Untersuchungen, genau. die in der
1: Zukunft anstehen, muss da nochmal irgendwas? Genau, wenn ein Kind auf der Neonatologie ist mit so einer Diagnose, dann ähm, wird man alle drei bis vier Monate einbestellt, wieder zu einem Checkup, einfach, wo sie nochmal ein bisschen genauer schauen. Das ist ähnlich wie eine Mutter kind pass kontrolle aber ein bisschen genauer noch, wo sie einfach nochmal motorisch ein bisschen genauer beobachten, was er schon kann, wie er sich anstellt, ob das alles, ob seine Bewegungen symmetrisch sind zum Beispiel oder irgendwelche solche Sachen. Aber es ist auch ganz viel Gespräch einfach mit mir, so, wie, wie tut er sich, was macht er, was, da gibt es irgendwie was, was mir auffällt und sie beobachten ihn einfach ein bisschen, wenn er sich bewegt und genau, das haben wir jetzt alle drei, vier Monate, ich glaube im ersten Jahr, ich glaube im zweiten Jahr wird es dann ein bisschen ausgedünnt und dann ist es, glaube ich, so ein bisschen nach Bedarf, also sie haben es gesagt, bis, ja, glaube ich, fünf ist, ist, es geplant. Aber ich habe jetzt auch schon gehört, dass das teilweise schon früher wieder ad acta gelegt wird, wenn eh alles passt.
0: Mhm. Super. Liebe Bettina, dann danke ich dir, dass du uns auf diese Neonatologie-Reise mitgenommen hast. Bestimmt keine schöne Erfahrung, aber wie du gesagt hast, es hätte dir geholfen, ein bisschen mehr im Vorfeld drüber zu wissen. Und ich glaube, das kann super wertvoll sein für Frauen, die ähm, sich entweder in der Schwangerschaft schon auf eventuelle Szenarien vorbereiten wollen oder wenn die vielleicht gerade jetzt in der Neonatologie sitzen und dann einfach wissen, was auf sie zukommen kann. Vielen lieben mhm. Dank.
1: Sehr gerne, danke.
0: Das war die Geburtsgeschichte von Bettina. Wie immer freue ich mich darüber, wenn du den Podcast unterstützen würdest, zum Beispiel auf buymeacoffee.com slash geburt. Dort kannst du mich virtuell auf einen Kaffee einladen oder indem du den Podcast abonnierst in deiner Podcast-App oder eine Sternebewertung hinterlässt bei Apple Podcasts. Auch gerne ein, zwei Sätze dazu schreibst, warum dir der Podcast so gut gefällt. Vielen Dank und bis nächste Woche.